0: 各位同学，你们好，我是龚吉明老师。那今天呢，我要讲一个主题哦，是从地方政府跟居民还有地方政府之间，还有地方的府会哦。那府会什么呢？就是地方政府跟地方议会。所以如果简洁的来讲啦，然后例如我举台北市为例哦，就是台北市政府跟台北市的这个居民，或者是台北市政府跟新北市政府之间。或者是台北市政府跟台北市议会之间哦，这种三方面的互动来浅谈地方治理的议题啊、困境哦。从议题跟困境，我们可以连接到说，哎、欸，我们从国家考试、哦、可能常同学会看到地方治理啊、哦、跨域治理啊、哦、就是治理的问题、哦、所以我今天比较想从治理的角度哦，浅谈、哦、各个面向、哦。那各个面向包括什么呢？哦、例如说我们地方里面有。这个社区哦，有抚惠哦，或者是有这个跨域哦，跨域就是刚刚说的地方政府之间哦，这个不同面向会面临什么议题，或者是牵涉到什么主题呢？哦，我们等一下一,一的会来这个做一些简要的说明。那在哦讲到地方治理这里了哈、哦，就是我们大概哦，通常哦，我比较想要就是先从地方政府跟居民这个角度出发哦，因为我会觉得说。地方政府在运作过程当中，这个居民就是最核心的一个角色、哦、因为我们像我们现在都讲主权在民，主权在民哦，这个人民哦是这个政府运作，我觉得最这个核心的点哦，从人民来开展这个整个治理的模式、哦、我想会比较容易的去了解这个政府运作的过程当中是如何这个运用治理。嗯、那从第一点哦、啊，你可以看到文章的第一点哦，地方政府与居民哦，这边我要讲什么呢？哦，我比较想讲的就是民众参与的部分哦，民众参与的部分哦，民众如何参与治理哦，地方治理哦，民众参与的方式哦，可能大家会觉得说，哎、欸，民众就是积极地去了解地方政府的运作啊哦，或者是多参加一些活动啊哦，多参加政府的一些这个相关的一些辩论会啊、公听会啊哦等等，可是。你在参与的过程当中，哦，可能不一定要是，呃，比较主动的，哦，也有可能是像过往，哦，过往我们这个民人民然后参与的政府的运作，有时候会比较属于被动的状态，就是政府可能会是，呃，就是比较政府居于主导的角色，那居民呢居于这个被动的角色，怎么说？举个例子啊，像是政府可能可以发这个意见调查，或者是民意调查哦。他就是说，民众不要来主动的表达意见哦，就是我呢把问卷给你哦，你来表你来表达哦，就是针对我的这个问卷上面的问题哦，或者是我所提到的这个议题啊，你来表示意见，而不是你主动的来说你的想法哦。这个就是属于人民比较。不是属于主动参与的角色，而是被动。可是就算是被动，也是一种参与啊！哦，也是一种参与治理的方式。所以你从文章里开始，你会发现国奥一的部分，民众参与治理，我会从这个被动的参与形态，好来说明。好，那被动的参与形态，像我刚刚说的问卷调查，哦，另另外哦，也可以像是有什么，就是这个投票选举啊，哦，投票选举也是我们的这个政府。哦，举办的选举，人民来这个投下他的选票。那投下选票过程当中，就是一种表达意见，就是一种参与。那从刚讲的被动的参与形态，反面来说就是主动的参与形态。哦，所以你从文章的这个被动参与，在接下来的这个论述，你就会看到说我提到的是这个主动的参与形态。哦，就是民众自主发起的积极参与形态，积极参与的形态，同学可以讲一些很多的例子嘛。例如说，像是人民可以主动的表达他的诉求，提倡公共议题，或者是这个有一些政党的结盟啊、示威游行啊、利益团体的表达的这个意见啊，或者是推派候选人参选啊，哦，这一些都是人民主动的来参与我们的地方治理。我用民众主动积极的方式哦来参与。那除了这个二分法啦，哦就是主动、被动以外呢，哦我们可能还会有一种方式，哦可以不一定要这么的二分，哦就是双向的互动形态。双什么叫双向呢？就是政府跟人民之间双向的多元参与。哦，所以你从我的文章的最后你就会看到，说我提到的是双向互动的多元参与形态。双向的互动参与形态，哦，就是比较特别的去强调说，我们不要的，不要这么的这个分主动跟被动，哦，民众跟政府可以协力的方式进行，协力的方式互动的过程当中，来这个参与地方自己，不管是效益啊、管道方式，我都可以得到这个比较不一样的一个突破啊，或者是创新哦，例如说政府跟民间可以一起建立。这个网络发声平台，或者是建立一些多元参与机制哦，或者是可以有一些资料库，这个彼此来共用啊、分享哦。举个更这个实际的例子哦，例如说有一个可有一个资料库啊，可以让政府把他的数据啊、他的统计资料啊哦都可以放到这个资料库，那人民呢可以把他的意见啊、他的感受啊、他的这个想表达的事情啊哦也是这个。放了资料库里面，哦，那里面这个资料库了、啊、就会有政府的资料，有人民的资料，哦，那这样子是不是就可以这个资料库的运用上面可以更多元、更广泛，哦，甚至可以拿来作为更好的一个实证依据嘛，哦，所以资料库的运用可以是双向的，哦，那双向过程当中也是一种参与的模式，哦，也是一种双向多元的参与形态。那再来呢？这个挂号页部分，刚刚是提地方政府跟这个居民哦。那在我要提的另外一个主题，就是参与式的预算。那参与式预算呢，这边可能同学听到这个词啊，可能会比较的陌生哦，或者是你听这个词就算陌生，你可能大概也能够猜出说，就是这个讲在讲预算嘛，哦，在讲预算。那参与式预算其实它比较核心的概念就是说，我们过往预算的审查。哦，可能就是这个议会跟，跟我讲的是，例如说直辖市啦，我就是议会。那如果当然是乡镇市，就是乡镇市民代表会。那我就举议会为例啦，议会这个预进行预算审查，哦，那人民呢，可能就没有办法很直接的参与。哦，可能会有有同学认为是说，哎、欸，那议会的议员就是人民选出来的啊，他是民意代表啊，那民意代表来审预算，不就是代替人民来审吗？哦，那代替两个字就是重点了。哦，代替人民这个省预算，有的时候没有办法真正的呈现人民的意见。哦，因为民意代表，哦，他是在参选选举的过程当中，是这个以得票率这个比较高的者为当选嘛，哦、所以他只能代表的是一些主流的民意，哦，大部分人的意见。哦，可是他并不有办法代替全部人的意见。哦，所以这样会不会造成说，我们预算在省的过程当中，就是忽略少数族群的意见？哦，没有真正的把全民的意见纳入。哦，那预算的这个运用啊，这个是地方政府里面很重要一块嘛，因为有钱才能做事啊。哦，或者说这样讲很有点果断，可是有就像讲，人家就讲的话，有钱这个可以做很多事嘛。我就是这个有钱。才能够这个实施很多的这个政策，或者是有钱才能够去建设哦，有钱才能够让这个地方政府的运作哦能够更顺畅。不然为什么我们要有这个预算预算的审查制度？哦，就是地方政府这个有预算以后，他才能够这个执行他的这个施政嘛。哦，那议会呢，就是担心说，啊，地方政府会不会这样乱花钱，或者或者是这个钱用来不该用的地方？哦，那要进行把关。哦，所以钱在地方政府运作上面就是占一个很重要的地位。哦，也可以说是讲完整一点，就是预算哦占很重要的地位。那也并不是说好像没有预算就什么都不能做。哦，也不能这样讲。那可是确实就是预算占很核心的一个府会互动的一个地位嘛。哦，所以今天如果人民能够纳入进来，哦，人民能够进来这个预算的加入这个预算审查的作为主体之一。哦，以前主体就是地方政府、地方议会，但是把人民纳进来的过程当中，我们可以增加的是什么？增加的是这个讨论的空间哦，可以让这个预算在审查过程当中哦有更多的意见哦。所以你从我的文章里面也可以看到說，说我我会写一个这个标题是“扩大提案主体，包容多元意见”。哦，扩大提案主体就是把人民纳进来哦，主体增加了。哦，然后当然意见也就能够多更多元，哦，那再来的话，哦，就是参与市预算的这个运作过程当中，哦，刚讲完它，哎，有多空间啊，人人民拉进来，好像听起来都很不错，可是实施的过程当中可能会有一些的这个阻碍，或者是一些的缺失，哦，例如像是这个你把人民拉进来，哦，可是人民可能不够专业啊，哦，人民可能。对于预算审查的流程啊，哦，相关的细节啊，他不是很能够了解哦，或者是他刚加入就陌生嘛，哦，可能在参与式预算进行的过程当中，哦，他需要有人从旁的帮助他或者是提点他，那这样不就是变成说，是政府仍然存在一个主导的优势嘛？哦，人民没有办法完全的主导嘛，哦，因为他还是对流程不了解，需要有人来做做主啊，哦，所以。政府可能存在一个主导优势，那这样是不是就失去了我们参与式预算的一开始的这个本意呢？另外一个问题哦，也可能就是刚刚讲的，我虽然意见更多元了，主体增加了，可是反面就会造成这个冲突，这也增加了，因为意见多就可能会导致冲突多哦。那冲突产生了，要怎么样的去这个解决？哦，这个解决机制。仍然有待提升嘛，哦，所以这个都是参与式预算过程当中可能会面临的一些问题。那再来讲完这个，刚参与式预算比较像是这个府会之间了，然后在之前的是地方政府跟居民。那在我要讲的是这个地方治理的里面，然比较小的核心的一个小单位，哦，可以像是社区，哦，村里，哦，这些，哦，像现在。这个大家的生活模式一在变嘛，可能社区的定义可能好像界限也没有那么的清楚了。怎么说？哦，现在很多人是住在那种这个大楼，哦，就是公寓大厦里面。哦，那公寓大厦里面呢，难道是说以你们这栋大楼的住户才算是一个社区吗？哦，还是你们周围的这个同一个建案？哦，有些建案是什么 A、B、C、D 栋那种一组的？哦，那种。也你们算是一个社区吗？哦，还是它的界限到底怎么界定？还是以以往的村里哦，同一村或同一里是一个社区哦？这个村里的概念、社区的概念哦，它的界限这个似乎好像已经没有办法画上等号，或者是有什么更清楚的界定哦？所以社区社区大家经常就听到以前就是什么社区营造啊，哦这些相关的概念哦，就是社区是居民。意识的连接的一个方式哦，我们常讲是，例如之前讲社区营造哦，社区营造我们有一个很核心的目标，就是希望说我们能够让这个居民的意识能够凝聚哦，居民的意识如果凝聚起来，那这个社区哦才能够有所转变哦，有所这个创新哦，所以这个过往然、啊、后过往我们的这个家庭生活模式哦，可能就是大家庭或者是。农村社会，三代同堂哦，这种。那现在呢？现在就比较多是小家庭、顶客家庭，或者是小规模的一些家庭为主嘛。哦，那甚至这些小家庭里面，小孩子们可能之后出去就学啊，大学在上面读啊，或者是找工作，或者是去当兵哦，这些都可能会导致于说，哎，这个家庭的这个里面的成员哦，似乎是比过往来比哦，真的少很多哦。所以在跟过往和现在比了哈，可能会导致的就是居民可能会更加冷漠嘛，因为刚刚讲的那种三过往三合院农村社会这种哦，这种大家庭哦，那可能跟邻邻居都很熟啊哦，邻居邻居会照顾这个彼此的小孩子哦，彼此之间哦更有那个凝聚的意思嘛哦，可是现在大家哦就是各自比较像各自过各自的哦，那这样那个社区的意识难以连接的话更。黄论社区营造的这个提升所以还是要再强调社区凝聚彼此之间的意识仍然是很重要一环那在面对这个意识的凝这个凝聚了可能面对的问题就是说，哎、欸，个人主义还是存在嘛？因为这个可能大家还是会觉得说啊，自己最重要，我自己就很忙啊，我有什么社区营造，哦，这个个人主义哦，可能还是存在。另外一个就是。我刚开头讲社区的概念哦，社区村里哦该怎么去这个连接哦？例如说有一些社区这个需要的东西哦，那村里是不是能够帮忙？因为有可能说一个社区就在一个里的里面哦，那里办公室是不是能够去协助哦？这种在地组织的合作，我说穿了哦，就是例如里办公室、社区发展协会。公寓大厦管理委员会哦，这些在地的组织哦，你们有各自的经费来源，有各自的组织目标哦。那你们能不能够这个不要这么的本位主义哦，然后能够脱掉这个本位主义的外衣来这个达到合作的目的哦。另外一方面，你可以从这个社区在地组织的一个变迁，我们来观察说，我国传统社区哦，过往。哦，比较像是用村里办公室作为主要的在地组织，哦，那社区跟村里的概念界限，哦，就是比较接近嘛。哦，但是刚讲的这个现在就不是这样子啊。哦，现在已经逐渐不同了嘛。哦，所以你们彼此之间是有没法合作，或者是说这个专业人才有没有办法好好培育？我们常会讲社区营造，社区营造，可是真的懂社区营造的人有多少人？整个社区里面，我们说社区营造，可是又有多少人愿意出来当领头羊？哦，专业人才的缺乏哦，也是阻碍因素之一哦。所以你从刚刚的这些分析都可以发现说，说社区营造过程哦，已经不仅是注重于经费资源的这种投入哦，更重要的是妥适性、急迫性哦。这种实物上面运作哦，需要一个规划者，他有经验、有能力来带领整个社区，在不熟悉的情况下。哦，能够慢慢的步入社区营造的轨道。哦，那为什么我要在这个地方治理的过程当中讲社区？哦，就是因为我觉得社区就是地方的一个很重要的要素。哦，就像一颗种子一样。哦，你要去这个滋养它。哦，那才可以让地方治理的这个推动，或者地方治理的运作，哦，更为的这个突出嘛。哦，因为它就是一个很很核心的一个单位。哦，所以在讲。地方的过程当中，我会把社区纳进来。我就是希望同学不要忽略，因为过往从考题里面，我可能社区营造大家是国中的时候听过。那但是这个议题一直到现在，我国家考试还是出有出现社区营造的考题，我就更可以发现说，它的重要性是一直存在的。哦，甚至甚至它可以从很多的议题与层面来这个探讨。那再来，我要讲的就是地方政府之间。我们刚刚比较偏向的是讲，就是地方政府的一小单位啊，或者地方政府跟人民啊。那我要讲的现在就是跨域的问题，也就是一开始举例，例如台北市跟新北市之类的。同学可以想象说，我们现在我们台湾有很多的河川嘛，那河川它并不是就是用河川来刚好就是划定县市的界限啦。哦，当然有些县市就以以这个河河川为界，然后，但是有一些河川它是跨连两个县市的哦。那一个河川跨连两个县市，可能会产生说上游的城市跟下游的城市，这个他们的地理位置不同，所以他们的思维也不一样哦。上游的县市，他可能会想说，哎、欸，这个反正我觉我就这个照正常的这样排放嘛，好、哦、那。它的水就是会往下游去流啊，反正我这个城是不在不在下游啊，哦，那这个对我影响不大。可是下游的城市就会觉得说，嗯，那、啊、怎么污染？你说从上面污染，可是这个都最后下游它都冲击到我这边来哦。他们两者位置不同，心态就不同哦。那更不要讲说他们在治理这个河川的过程当中还要一起去合作哦，你那个心态就不一样了哦。你合作过程过程当中就一定。呃、很难，应该讲很难哦，很难会有这个一个然后一个共识嘛，哦，所以在这个合作跨域治理的这个因素哦里面，我觉得阻碍的部分哦，就包括例如刚刚讲的本位主义哦，或者是这个各自之间哦意见不同哦，那本位主义的过程当中哦，我们可以怎么样的去这个解决呢？哦，我们。这个解决过程当中，我可以把中央也拉进来。我刚刚讲的是地方政府，地方政府之间，可是地方政府之间，如果说有一个中央作为一个监督的角色，或者是作为一个指导的角色，那是不是可以让他们两个在两个县市在治理河川上面，能够有一个人，哦，是把他们两个拉近了，不要让彼此的抗衡，所以。如果说中央，我举个更细的例子啊，例如说中央可以这个去作为管控指导的角色了哈，例如说这个落实治理分工，好，指定说，哎，你上游城市要做什么，下游城市做什么，哦，我做一个裁判的角色，大家都不要互相的吃亏哦，我们就是各自把各自的工作做好哦，然后中央作为这个监督指导角色，然后地方呢？也不是就只是听听话做事而已，后、哦、他可以有一些回馈哦，例如因为他就是第一线的这个河川第一线的接触者嘛哦，所以他可以作为回馈的角色，把一些河河川治理的资讯啊，或者是河川现在的一些即时情况啊，回馈给中央哦，这个双向的合作，中央跟地方双向合作哦，让这个整个跨域的治理哦能够把它做好。哦，所以我会认为中央可以当一个关键的角色。哦，那除了关关键是中央以外了、啊、我也觉得也可以把它扩大到民间。哦，如果也能够把这个民间团体啊，哈、哦，或者是民间的专家啊，哦，他们把他们拉进来这个跨域治理的这个合作当中，哦，那一样啊，就是会有一个第三方嘛。那第三方的过程当中，就是两方也就能够比较信任了、啊哦。因为如果没有这个第三方，两个人就是会互相觉得说啊，你一定是为自己好哦，他也觉得你一定是为自己好哦，那两个人就很难共识嘛。但今天有个第三方的角色哦，又是人民，又是民间团体这种第三方的角色哦，它可以有跟政府一样不同的，跟政府不同的一个思维哦，而且这个两方两边也叫人信任哦，那可以让这个跨域治理哦也能够比较能够成功哦，所以重点就是刚刚讲的，那、哦、可以把政府拉进来。可以把民间拉进来哦，这个都是一个解套的方式。在就要进一步讲的是地方政府跟地方议会的互动啊，就是这个文章的第三点。那他们之间的互动哦，我们可以讲也是例如是监督嘛，哦，监督就是一个这个比较重要的，我、哦、比较常提到的一种互动方式哦，因为我们选出民意代表。哦，就是希望他可以来帮我们监督这个地方政府。哦，那议员哦，我讲现实哦，例如直辖市哦，举直辖市为这个议员监督地方政府哦，它可以有哪一些的这种方式呢？哦，例如包括提案嘛。哦，提案的过程当中就是一种监督啊。哦，今天我就是觉得你在政策执行上面哦有什么样的不足哦，所以我来提案。哦，这个也是一种监督方式。哦，那。提案的以外啦，哈，还有一种方式叫施政监督，哦，这种施政监督是大家比较耳熟能详的，例如像是，质询、备询啊，或者是列席说明啊，哦，我们地方制度法48 49条，哦，都是有针对一些质询、备询这个列席说明来规定嘛，哦，就是针对这个一级单位啊，哦，或者是这个县市长啊，哦，我们可以这个要求哈。哦，来这个提提出这个施政报告哦之类的相关的这个施政监督哦，这些也是监督的一种。那再来还有一种监督就是这个议决监督哦，就是议决监督应该很好理解，就是议决嘛哦，就是例如投票啊哦，投票过程当中也是监督的一种哦。我们今天提案提案讨论以后，我们是有这个透过投票方式哦来进行表决。哦，这个监督过程当中，哦，可以把它当做是类似在把关了、啊。哦，这个也是针对这个议案，哦，有一个更审慎的检视它有没有必要性，有没有妥适性。哦，甚至我们地方制度法还有规定这个复议制度啊，哦，复议制度啊，哦，或者是这个你预算案、预算预算案如果审不过的话，哦，或者是预算案没有准时的审议完成的话，哦，会有一些解决的机制啊。哦，这些都是在监督的过程当中，哦，或者是地方政府跟地方议会互动的过程当中，哦，可能会面临的一些问题，哦，所以地方政府与地方议会的互动，哦，也是地方治理很重要的一块，哦，所以你从这这几次的考题啦，哈，也可以发现说，这个地方议会它的这个监督工具啊，哈，或者是它的权利啊，哦，这些都一直是。这个还蛮重要的议题哦，所以为什么我在这边提我、哦、就是希望从治理的概念或者从地方的概念哦，也不要去忽略了这个府會之间的互动。好，那在最后了吼、哦，就是要讲就是刚延伸刚刚的哦，就是民意代表哦他的一些权利的保障哦跟义务的限制哦，像刚刚说的这个直询啊、被询啊，或者是。这个监督议会啊，哦，这些当然就是他这个权力保障或者行使职权的一块嘛。哦，可是在这个义务限制的过程当中，哦，可能也要去注意哦，他是不是有这个一些资格限制哦，或者是有没有什么情况是会被解除职务的哦，这些都是这个在辅会的部分，哦，可能会注意要去注意的一些小细节哦。所以无论从这个什么角度来观察了哈、哦，你可以发现。地方治理甚至地方的概念哦，都是非常的广的哦，你很难就是从就是某一个角度，你就要去把它给看穿哦。你可以从像刚刚说的，从人民的角度来看哦，可能是这个参与方式哦，可能不一样哦。那你如果从议会的角度来看哦，可能会觉得哎、欸，跟地方政府好像这个有时候这个像朋友哦，有时候可能就互相对立。哦，这就是我们怕的嘛。哦，例如说，万一政党又不政党又不一样的话，哦，可能彼此间会不会互相背梗？哦，这些就不知道。哦，会这个就要依照各个情况，哦，去有不同的处理方式吧。哦，然后再来的话，就是从地方组织的角度看也不一样。哦，从像刚刚讲的社区，从刚刚讲的村里，哦，这些他们角度看地方治理也会不一样。哦，你这个例如村里好了，村里的上面。例如区公所、区公所，还有上面还有市府哦，那你们彼此之间是怎么样的去沟通协调哦？例如，尤其讲刚讲的这个区公所或是市政府哦，区公所和市政府你们之间有没有这个针对你们的职权哦，或者是事务哦，去这个讨论或者是决定哦？会不会区公所在执行的业务，其实市政府？有有所重叠哦，或者是区公所在执行的过程当中，市政府有没有给予一些和协助哦，或者是帮忙哦，在这一些都是可以从这个在地组织往上去探索的哦。所以说穿了啦，整个地方政府或者地方治理的过程当中哦，你有很多面向可以去观察它哦，不只有说一定要从这个人民的角度。嗯、所以你从国家考试的考题里面，哦，这这个旗杆的最后，我会把这个1 1一年，我就只放1 1一年，我光1 1一年你就可以发现，哦，这个你看刚第一题是河川的部分，就是跨越这里哦，不同和一一条河川，我、哦、要接触不同的现实，哦，他们之间的这个要如何去处理，哦，而且你看国号一跟国号二这种题目，它国号一是问这个列出阻碍的因素。括、wow, 二是问排除的方式哦，这种都更像是希望同学能够这个列出自己的看法哦，你能够从这个地方的角度去这个思考说，哎、欸，他们可能会面临的因素是什么哦，啊，你有没有什么样的解决方式可以来说明哦？这些题目都是较为开放式的一个作答。那第二题呢，就是讲现实议会哦，那一样就是问。三个监督工具或方式哦，那你可以从类似像刚刚的施政监督、议决监督、哦提案监督哦这些来进一步的说明哦。那像第三题呢，是问民众参与的方式哦，你也可以像刚刚老师说的这种民众主动的参与，或者是被动的参与哦，或者是多元参与哦，这种不同的面向哦，因为题目也刚好有请你做三项嘛哦，你也可以参考类似这样的方式。来这个左手，好，然后再接下来是这个补考的题目，哦，他也提到说社区营造嘛，哦，你看叫提三个因素，哦，那你可以提到像老师刚刚说的这个本位主义的情况吧，哦，这个时代在变，生活方式在变，哦，每一个这个家庭哈、哦，可能就是慢慢的处于本位主义、个人主义，哦，比较属于就把自己顾好，哦，这也是一个本位主义的情况，哦，或者是刚刚讲了。专业人专业人手不足我、哦、真的真的懂社区营造的人没有很多人哦，这种专业度的问题哦，这些都可以提、哦、或者是在地组织有没有给予协助哦，这都是刚刚有提到的哦，就可以很轻易的列出三个相关的因素。最后就是参与式预算，我刚刚也提到它的优点跟缺点，优点包括提案主体增加、讨论空间增加哦这些，那缺点呢哦就是。可能会有冲突哦，或者是政府可能还是处于主导的优势我想地方的概念哦，都可以有这个一体两面了哦，有缺失，但也有好处哦，有问题，但也有解套的方式哦。那希望同学能够在面对这个地方治理的议题上面，我能够有更多的思考方向哦，以防题目哦有时候若是比较开放式的问法。哦，就是更测验同学在短时间内这个思考这个相关议题的这个能力哦，所以也希望同学在这个听的过程当中哦，能够有更多刺激自己更多的这个想法，我、哦、在面对地方自己的议题当中哦，能够有这个更多哦新的 idea 出来，我、哦、那在面对题目也也能够比较不紧张、哦。那我们的 p o d c a s e 就到这边，谢谢同学。